0: Здравствуйте! Мы продолжаем, несмотря ни на что, наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формирует ее развитие. И сегодняшняя наша программа, продолжает некоторые темы, связанные, в общем, с проблематикой феминизма. Не только его, вот, так сказать, да, теоретической части, но и вообще, как разные идеи, связанные с женской эмансипацией или противников эмансипации, влияют на нашу и повседневную жизнь, на нашу систему ценностей, представлений, бытового поведения. В общем, это такая большая и сложная тема, и мы, в общем, рассматриваем разные ее аспекты. А сегодня мы поговорим на, в общем, такую очень сложную, как мне кажется, тему. Это как феминистское движение, которое набирало оборот в XIX веке, пыталось найти какие-то ну, бы сказал так, теоретические, мировоззренческие основания для эмансипации. Прежде всего, имеется в виду европейской эмансипации, куда, в общем, Россия вполне включается. Где они искали источники как бы самоутверждения и насколько это было убедительно. Вот. И беседуем мы сегодня с нашими гостями об этом. Я хочу представить. Это Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И второй наш гость – Валерия Косякова, кандидат культурология культурологии, преподаватель РГГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. И вот мы уже традиционно, всегда в наших разговорах, отталкиваясь от какой-то важной книги или ряда книг. И вот недавно вышла книга шведского историка культуры Перы Факснер, который называется ⁇ Инфернальный феминизм а, ⁇ В общем, <смех> название уже угрожающее, <смех> а, да, но книга а, на самом деле, мне кажется, чрезвычайно важная, которую стоит обсудить, и, может быть, даже и поспорить с ней, а, где, собственно, Гарафантли пытается показать что в европейской культуре женщинам пришлось, и не только женщинам, да, это вот как в европейской культуре XVIII-XIX века, пришлось пересмотреть целый ряд положений Библии. А прежде всего третью книгу Бытия, которая значит, говорит о грехопадении. Вот этот миф грехопадения, который оказывается центральным для европейской культуры и подвергается целому ряду переосмыслений философами, писателями, теологами, и так далее. Вот, хотелось бы на эту тему поговорить, она действительно очень важная и непростая. Ну, значит, вот давайте начнем с вами. В общем, в чем... Мы начнем с грехопадения. Почему вокруг этого сюжета... Развернулась такая борьба и такое количество интерпретаций, но, наверное, начиная с эпохи Возрождения. Почему это одна из тем важнейших, но тем не менее мы понимаем, что и Ветхий, и Новый Завет имеет очень много сюжетов. Почему вдруг это оказалось в центре культуры, начиная с возрождения? Кто бы хотел начать?
2: Да, да услышите, Валерия, да, да, пожалуйста. Я попробую начать наш с вами сегодняшний разговор. Я считаю, что наша тема очень актуальна и в связи с феминизмом, в связи с э, критическим феминизмом, практическим феминизмом. И вот вы в введение сказали о истоках становления и из стойких в XIX веке, когда феминизм через суфражизм формировался как некоторая манифестация женской независимости. И тут, собственно, одна из фундаментальных коренных проблем – это понимание иудо-христианской парадигмы – женщина, так таковой, ее природы, ее антологического существа, ее присутствия в обществе. Потому что за европейской цивилизацией, за этим большим дискурсом, а, кстати, вот как раз в книжке Прекрасной книги Инфернальный феминизм. Там э, один из самых рабочих терминов, конечно, это дискурс в духе Мишеля Фуко. Наверное, тогда будет правильнее сказать на французский манер дискурс э, и э, общее вот это парадигма понимания женской природы. И она у нас, конечно, восходит к Священному Писанию, к Ветхому Завету, а потом уже к христианству. Тут большой вклад уже на ненавистничество, такое боговдохновенное внес апостол Павел. И э, книга, собственно, рассказывает нам о том, как, начиная с Ветхого Завета, с книги бытия формируется эта идея о том, что Ева становится э, инициатором э, грехопадения, потому что она ослушалась завета Господа, она вкусила плод с древа познания добра и знань, э, добра познания добра и зла, и непосредственно сатана э, в образе змея, как уже более позднее предание нам складывает эту историю, в некоторый единый такой образ, стал э, проводником вот этого кленного, этого негативного и в онтологически негативного в мироздании. И получается, что женщина, она ослушалась завета Господа, она ослушалась завета Господина, нарушила его и стала искусительницей для Адама, который поддался желанию. И после этого люди стали смертью умирать, рай закончился и начались уже перипетии за гранью рая и так собственно женщина стала сосудом скверная вот э, инициатор она инициировала грехопадение. Новый Завет нам говорит о том, что, собственно, женщина она во всем должна слушаться мужчину, потому что она не, не умна и не может там сама принимать решения в зависимости от ситуации. Августин к этому как важнейший такой патрист-систематизатор добавил большую теорию, что женщина более слабая, что она податливая, именно ее мягкость и податливость стала проводником вот этого грехопадения, и э, Новый Завет, э, он тоже так демонизирует женщину, у нас появляется фигура Богоматери, конечно же, э, и вроде бы казалось бы, что Богоматерь, э, ее даже так часто изображают, что Она очищает э, грех Евы, она новая Ева, которая пришла в мир очистить грехи Евы. Тем не менее, за за Богоматерью закрепляется идея идеальной матери. И вот, собственно, две ролевые модели. Мать или грешница?
0: Ну да, я просто хотела немножко зачитать некоторые выдержки из послания Павла, святого Павла, значит, апостола Павла к Тимофею, да? «Не Адам прельщен, но жена прельстившись, пала в преступление». А, и поэтому он считает, что учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвие. А, вот, но по этому поводу надо сказать, что куда смотрел Адам, собственно говоря. Но а, на самом деле, ведь действительно, а, вот этот центральный тезис апостола Павла, который потом развивался уже средневековыми философами, и, мне кажется, такое крещендо было в эпоху Возрождения, действительно до сих пор подспудно, да, если даже уже и не помнят, откуда его, откуда это ведется тезис, это такое некоторое закрепление и оправдание вот, подчиненного положения женщины. И эм, здесь вообще возникает вопрос эм, – Скажем, да, почему, например, именно в эпоху Возрождения этот сюжет становится центральной и в живописи, да? Ну, все, кому посчастливилось смотреть знаменитые фрески, в Италии, картины, не знаю, неважно, и Северного Возрождения, какого угодно, значит, два сюжета есть ощущение. Это, с одной стороны, не знаю, снятие с креста, где Мария, да, оплакивающая сына центральная, и второе, и, может быть, даже первое. Это бесконечное изгнание Израева значит, Ева, которая принимает яблоко от этого змея. Вот можем ли мы считать, что на самом деле подобные сюжеты? поиск, так сказать, виновников катастроф возникает вот в такие переломные периоды. Потому что эпоха Возрождения – это не только расцвет и не столько расцвет искусства, сколько вообще эпоха чудовищных потрясений. Вот, Мария, как вы считаете, что такая реанимация этой части христианской мифологии, она как-то связана с социальными катаклизмами?
1: Я думаю, что э, сюжет грехопадения важен еще не только и не столько, потому что э, различные силы пытаются найти, кто же виноват в, то, в том, что с нами случилось, но еще и в том, что, собственно говоря, это как бы ключевой момент для, нашего, для нашей культуры, для нашего общества, для нашей истории, простите. Да? Потому что если бы не случилось это грехопадение, то, собственно говоря, не было бы цивилизации. Ну, если отталкиваться да, и принимать э- 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 сюжеты из Библии как то, что было на самом деле, то получается, что, в общем-то, не было бы и цивилизации нашей. Поэтому, собственно, это то, что дает... Э- различного рода, ну скажем так, маргинальным учением, таким как гностики или различные мистики, да, понимать этот момент грехопадения как своего рода положительный, да, и делать, собственно, Еву и эм, искусителя. Э, Ну, нельзя нельзя сказать положительными персонажами, потому что, в общем, это сложно. Но, в общем, те, благодаря кому мы обрели разум и вообще способность что-то понимать. И здесь, конечно, еще очень важный момент, потому что христианство – это, естественно, религия господ и хозяев. Христианство освещает трон, освещает правительство, и так далее, и так далее, и покровительствуют вот тому, что часть общества как бы владеет другой частью общества, а этой другой частью общества, которая находится находится в подчиненном положении, не остается собственно ничего, кроме как надеяться покориться и надеяться на то, что в следующей жизни им воздастся. И вот эти угнетенные группы в разные моменты истории Задумывались о том, что если Господь на самом деле против них, то тогда получается, что и защиты надо искать у его главного противника, да, у Люцифера. Да. Люцифер недаром ведь как бы, переводится как «светоносный». Вот. Поэтому, что касается как бы, поиска... Вот почему, почему эти сюжеты становятся вдруг востребованы в эпоху эпоху Возрождения, мне кажется, тут Валерия лучше расскажет. Но, как мне кажется, что действительно это два таких ключевых, противопоставленных друг другу сюжетов, грехопадения и рождения Иисуса, и его как бы земная жизнь. И там, конечно, с этой точки зрения очень важна фигура Марии. И многие отцы церкви говорили, что Мария, она как бы Эм, благодаря Марии э, грехи женщин, они как бы, ну так немножко, можно, в общем, можно их немножко простить. Да, но знаете,
0: я просто хотела сказать, но здесь мы не будем углубляться сложные уж материи, но разговор, скорее, может быть не о самом христианстве, а об институте церкви, если говорить о подчинении. Потому что очень большое количество священнослужителей, и я имела возможность разговаривать с замечательными отцами церкви, которые утверждают, что как раз как раз христианство предполагает идею равенства. А вот институт церкви, который складывается веками, это институт действительно соподчинения и угнетения. Да? Поэтому здесь вот такая сложная происходит. Да? да,
1: да, вы совершенно правы. Конечно, корректнее использовать институт церкви. Да, и более того, мы понимаем, что всякие
0: течения бога и от средних веков до современности, они как раз да, идея как бы, веры она всегда была связана с борьбой именно с институтом церкви, да, с, с да. да, и укорененностью в государственное так сказать, насилие, да, которое вот было неприемлемо. Ну, а вот все-таки, Валерия, а вот немножко действительно про эпоху Возрождения. Да. Я, да.
2: Тут есть что сказать, потому что... Потому что э, вообще в раннем средневековье долго думали по триста, какой грех является первым. И вот раннее средневековье нам предлагает что самый первый грех из семи смертных грехов, кстати, который был не всегда семь, бывало то восемь, то девять, это гордыня. И вот гордыня, она была и у Люцифера, и он был незвержен, поэтому согласно тоже преданию с небес на землю, и у Евы. Это опять связывает вот сатан, сатану Люцифера и Еву, что они возгордились. И как бы гордыня, она инициировала разрушение порядка, разрушение иерархии. То есть есть некоторая господская иерархия установленная, которую вот... Эта компания у нас нарушает. Именно поэтому они демонизируются и появляется вот эта негативность. Э, идет идет в средневековье у нас и э, на территории той, которую мы сегодня понимаем как Единую Италию, начинается чума, период Черной смерти, и чума, и войны, и вот и чума, и войны начинают очень сильно девальвировать идею и иерархии социальных иерархий, потому что отсюда появляются, кстати, вот пляски смерти, которые вводят идею того, что все равны перед смертью, ни папа римский, ни царь, ни кто не может спастись её не сильно верующий, не слабо верующий. И вот эта идея, она очень сильно подмывает э, идею иерархичности, на которой держится структура власти и сакральной, и система общества средневекового, такое околофеодальное. И вот возрождение мы получаем как итог эмансипации и разрушения вот этой иерархической структуры. Э, Погибло много людей во время... э, черной смерти, в том числе, конечно же, и мужчины, что привело к большему, например, эманси- к большей эмансипации женщин в XIV-XVI веках. Что они больше стали, например, непосредственно на практике вовлекаться в э, разноплановые работы. И далее... Слушайте, я
0: просто на секундочку, да, вот описываем эту ситуацию чумы, и а мы знаем, что... Собственно говоря, феминистское мощное движение эмансипация вынуждена. Это, это вот 20 век да, тоже эпоха катаклизмов чудовищных, когда женщина замещает в собой как бы погибших мужчин. Да, я прошу прощения, да, это вот как раз интересный
2: момент, который. Да, он, здесь, да. он прям вот очень близко подходит. Женщины стали наследницами. И рода, и права, и там земель, и так далее, стали управлять. И тут появляется новая идея, что грех связан не с гордыней, а с сексуальностью. И вот у, например, там у Микеланджело и на фресках и каких-нибудь работах и у Босха, например, и у Гуса мы встречаем изображение Евы, красивой обнаженные, И тут уже есть такое сексуированное тем, тело в духе красивого возрождения. И она э, начинает критиковаться за свою сексуальность, что ее телесность, возрождение нам открывает тело, открывает индивидуальность, антропоцентричность. И здесь начинается следующий откат церковный и реакция, и критика э, женской телесности и появляется большое количество изображений например где змей во время грехопадения изображается с лицом евы антропоморфной, и с лицом евы как подтверждение вот, негативности женской природы ее и горделивости и эм, телесной такой невоздержанности которая становится проводником греха. Но здесь тоже нужно различать две вещи. У нас, с одной стороны, есть вот этот церковный дискурс о женщине, который ее демонизирует всячески. А с другой стороны, у нас есть процесс непосредственной эмансипации и контрдискурса внутри культуры, который начинает пользоваться образами демонического или негативного, чтобы, наоборот, манифестировать женщину Отдельно от вот э, этой иерархической структуры Но э, скорее про такой контрдискурс и манифестацию женщины Нам лучше говорить уже ну, начиная там, с Мильтона, например То есть сильно чуть попозже
0: Да, ну вообще, да, это очень важный момент Но если мы вспомним как бы XVI век да, В некотором смысле после такой первой страшной волны чумы, то идет, ну, если мы посмотрим, да, Шекспира с точки зрения вот отношений, ну, там, не за а строптивы, да, которые сейчас вообще невозможно смотреть. Если вот ты смотришь даже записи каких-то спектаклей, кажется чудовищным, да, вот то, как пытаются усмирить, собственно, главный герой женщину. И вообще, так сказать, вот образ женщин там, и у Шекспира, и у многих его современников, он, в общем, действительно крайне негативный. Я думаю, что это реакция вот на эту женскую эмансипацию и попытка, так сказать, вернуть на округе своя все некоторую эту систему. Да, Мария?
1: Да, конечно, вы абсолютно правы. Так и происходит. Более того, Факснель в своей книге очень подробно пишет о том, что. А вот в эпоху Декаданса, да, когда как раз-таки женское движение в Европе набирает свою силу, да, вот в эпохе Декаданса особую, а, особое значение приобретает образ такой демонизированной женщины, да, вот такой роковой искусительницы, которая а, несет зло и смерть мужчинам. да, И Бадлер в одной из своих а, значит, каких-то дневниковых записей он говорил о том, что, дескать, чем женщина от Дэнди. Если есть Дэнди, то зачем есть женщина? Она отвратительна, она там... У нее менструацию, у нее... Вообще она ужасна. Вот. Да,
2: Валерия? У меня тут маленький есть комментарий, такой чуть-чуть поближе к Шекспиру, ведь у нас как раз раннее новое время — это охота на ведьм. И да, тема да. ведьм тоже прекрасно раскрывается в книжке «Инфернальный феминизм», очень многогранно. И тут хочется еще вспомнить исследовательницу, итальянскую актуальную Сильвию Федери которая написала книжку про колебаны ведьма, где она исследует гонение на ведьм. И, конечно, вот идея, прям как мы с вами обсуждаем, у нас есть эмансипация, у нас есть процесс вот женской эмансипации и женского труда, потому что женщины собирали, занимались и знахарством, и около медицинскими практиками, и это им давало некоторую экономическую независимость от мужчин, от мужей и отцов. И получилось, что там целый класс как бы вот этих трудящих Рабов, рабы, извините, рабынь, они выходят из-под системы вот этого бесплатного, неоплачиваемого труда, начиная заниматься своим собирательством и врачеванием. И процессы над ведьмами, они были важны католической церкви не только как удержание власти в период борьбы с реформаторами, с реформацией, но и в том числе как попытка закрепить женщину внутри семьи для того, чтобы она медленнее эмансипировалась. И отсюда появляется образ негативной ведьмы. И вот атрибуты ведьмы часто это же что? Это как раз атрибуты женского труда. Какая-нибудь прялка или метелка, поэтому ведьмы на метелках там в иконографии и летают, изображаются. То есть это то, что связано, котел, приготовление, то, что связано с женскими практиками. И вот эта тема, она демонизируется пока, как справедливо заметила тоже маша не приходят прекрасный 19 век ну относительно прекрасный да но как раз вот все процессы переосмысления так уже мощно у нас идут и романтики и декаданс начинают использовать вот эту демонизацию в контр демонизации то есть они ее берут наоборот как признаки Свободы, как знаки свободы, и Ева становится героиней, которая восстала против Господа, как и Сатана, ведьма становится героиней, потому что она смогла утвердить свое желание, смогла эмансипироваться, Также и с Лилит происходит с другим мифологическим героем. Из иудео-христианского наследия. И вот эту образность она поднимается, так на стандарты, и используется для построения новой идентичности. А,
0: да, вы знаете, но ну, вот сразу вспомнила, что вот это знаменитый процесс салимские ведьмы да, вспышка истерии в новом свете. Ведь там тоже очень интересно, потому что переселенцы, да, и вот растекаясь по этим значит, прериям и так далее, там ведь тоже складывается большая женская независимость. Если не в правовом плане, а мы знаем, что вообще еще в середине 20 века американские женщины там не могли открыть счет в банке без мужа и прочее, но на практике да, оказываются страшно независимыми, потому что женщины вместе с переселенцами, понятное дело, что там боевой дух был очень силен. И в каком-то смысле я думаю, что если посмотреть вот на все те процессы, которые происходили в Америке, они тоже были связаны с этими попытками как-то женщин приструнить, ограничить их большой большую степень независимости и активности в общественной жизни. Да, но вот, к сожалению, на самой интересной ноте нам нужно прерваться на перерыв. После перерыва мы с вами обязательно продолжим разговор о, я бы сказала, такой противоречивости женской эмансипации, и как символически эта эмансипация пыталась себя описать и легитимировать. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о о проблемах символической легитимации женской эмансипации, феминистических теорий, как как они, так сказать, складывались в европейском контексте, где здесь внутренние противоречия между устоявшейся религиозной традицией и, некоторым образом, переговорами, попытка переосмысления религиозных мифов. И мы при этом отталкиваемся от книжки шведского историка культуры Пера который которая называется «Инфернальный феминизм». И также напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем с Марией Нестеренко, филологом-редактором серии «Гендерные исследования», и Валерией Косяковой, кандидатом культурологии, преподавателем РГГУ. Ну, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот первую часть мы с вами закончили обсуждения как бы, я бы сказала, да, проблем ранних христианских представлений о месте женщины в мире, которые значит, базировались и, в общем, на самом деле до сих пор базируются на идее, так сказать, на мифе о грехопадении, где главным виновником оказывается женщина, которая посмела вкусить яблоко и познала добро и зло. По этому поводу всегда есть много шуток о том, что Ева была, в общем, первым ученым. Она, она стала распознавать первый <свящий> добра и зла а, вот. и в этом смысле мне кажется это довольно интересная ситуация знаете но ну, мне хотелось немножечко э, вот уже перейти наверное в эпоху просвещения которая если верить э, книжке э, шведского ученого в общем такое было решающее в разработке контрмифа как бы, да, положение женщины, женщины, женской эманципации. А вот что происходит в эпоху просвещения? Каким образом переосмысляется миф о грехопадении в нем? Мария, может быть, вы сказали несколько слов? А,
1: ну, Просвещение было очень, так сказать разнообразным на самом деле, как и любое другое течение, которое мы привыкаем мыслить какими-то общими категориями, на самом деле, конечно же, нет. Но эм, важно здесь отметить, что э, в эпоху просвещения, конечно, происходит вот такая рационализация э, мышления и вообще вопросы религии э, подвергаются определенным Сомнения. И но на самом деле, конечно, в эпоху просвещения. Там, наверное, вот самым ярким э, сюжетом, э, который касается женской эмансипации, это, конечно же, э, вот эта русаистская идея, естественно, человека и э, роль женщины, так сказать, в этом, да, женщина как прежде всего, как мать, как, э, да, вот эта вот идея кормления, э, естественного кормления, да, что женщина должна кормить детей сама и так далее, так далее да, и вообще вот этот общественный... Договор, да, формируется благодаря которому, значит, женщины они как бы вот за частную сферу отвечают, да, а мужчины за общее, за, так сказать общее, общее мировое, да, там, политика, культура, история и так далее, так далее.
0: Да, но вы знаете, Мария, мне как раз кажется, что русоизм – это преддверие романтизма эпохи другой. А вот просвещение, да, мне кажется, и в данном случае, может быть, Валерия здесь более подробно скажет, что именно в эпоху просвещения попытка, так сказать, прочесть Библию с точки зрения науки и рационального мышления. И вот здесь происходит, как мне кажется, очень важный сдвиг, о чем как раз да, и пишется в книге «Инфернальный феминизм», как бы начинает из... Но то, что да это как бы такой прообраз, ну, в общем, гуманитарной науки, где начинаются поставляться разные варианты Библии, несостыковки, попытка каких-то рациональных прочтений. И вот, возможно, и здесь начинается да, такой серьезный отход от, собственной, или попытка отхода от религиозной картины мира и попытка выстроить научную картину мира. Вот, Валерия, а что там происходит с точки зрения мифа? о и вообще, так сказать, женского
2: вопроса. Мне кажется, что тут, конечно, хорошо мыслить эм, ситуацию через секуляризацию, прошу прощения, угу. потому что действительно э, секуляризация вот. – это же сложный процесс. Вот как раз в тоже же книге описывается, что разрываются связи э, Приход, церковно-приходские. То есть вот до так, э, поскольку большое количество населения было интегрировано в постоянные церковные практики, то э, но они через ряд вот трансформаций э, из... И становятся тоньше эти связи э, населения с церковью, помимо философии просвещения. И тут идет все вместе. Вот общество становится более светским, и тут же у нас уже рождается вот эта научно-исследовательская парадигма, которая начинает задавать неуместные, неловкие вопросы, исследовательские вопросы к священному писанию, смотреть на него исторически, переосмыслять его, смотреть на него как на э, книжку, которая редактировалась которая переводилась, которая не является э, э, таким текстом, до которого нельзя докасаться. Но здесь, мне кажется, очень важно, что просвещение это произвело сильное впечатление на литераторов. И вот э, литераторы, поэты, писатели и художники, они под влиянием философии начинают э, переосмыслять э, религиозный миф и делают это для более массового, условно, читателя или зрителя, потому что философия у нас небольшой процент населения читает, а вот уже литературу, журналы намного больше количество людей. Да, в я просто
0: чуть-чуть вклини, что как раз в 18 веке начинает складываться книжный рынок, вот как рынок, постепенно с большими трудами. И это дает очень толчок, мне кажется, распространению идей. Но, во всяком случае, мы вот обсуждали в этой программе, и в других книги Роберта Дантона, где он просто описывает как складывается книжный рынок в предреволюционной Франции. И в этом смысле это вот важный момент. Простите, что перебила, я так... Да,
2: да, да. Я вот считаю, что, конечно, распространение книг... Ну, в истории цивилизации было несколько таких важных прорывных моментов. Это, конечно, Станов вот потом книжный рынок, о котором вы говорите, ну и уже массовый, массовый рынок XX века, который очень сильно меняли общество и взгляд Взгляды общества. И вот э, чуть чуть раньше, наверное, все-таки стоит сказать здесь про Мильтона, потому что э, Мильтон – важное э, звено, ибо сам был республиканских взглядов и секретарем э, Кромвеля, и написал важнейшее, наверное, произведение «Потерянный рай», да? где он переосмысляет этот образ рая и работа мильтона безусловно популярная известная она произвела сильное впечатление на историю литературы и вот там как раз вся эта связка сатаны и евы условно переосмысляется как образ социально активного практически гражданина, который восстает против против Бога, против вот этой всей системы устойчивой, и пытается что-то изменить, и становится проводником изменений. И потом, мне кажется, вот эта идея, она была по-разному усвоена, и там развивалась через романтиков или через Балаватскую, потому что Балаватская тоже сильно популяризировала э, идея и феминизма, и вот инфернального феминизма, но тут э, важна какая вот этот новый взгляд вообще на э, христианское предание. Но я вижу, что Маша хочет сказать.
1: Да, 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 я хотела хотела добавить, что э, да, это все безусловно так, но Мильтон здесь выступил э, скорее вот как бы нехать, не да, потому что как раз Факснер пишет о том, что сам Мильтон не мыслил это как положительное явление, да, то есть он скорее осуждал поступок Евы, да, но вот то как это было написано, да, и конечно п- позднейшие интерпретации, или как э, факснельт использует термин контрпрочтения, особенно романтиков, да, и особенно Шелли и э, вообще кого только не, да, вот это уже как бы, действительно э, дало и без того, как, как Лера правильно говорит э, очень важному значимому тексту э, мильдона потерянный рай, да, некоторую вторую новую жизнь. Знаете,
0: а вот э, мне очень интересно it's, uh, как раз очень важный набор текстов и переосмысление того же Мильтона и появление там, не знаю, Шиллера, Гетте, да, ну, предромантическая мысль, это как бы накануне французской революции, где как раз фигура женщины становится символом революционных преобразований. Ну Известная картина да, «Женщина на баррикадах» символизирует революцию. И в данном случае ведь мы знаем и не только из истории литературы, и просто из реальности что в такие переломные моменты у женщин появляются некоторые социальные лифты. Ну, мы знаем даже в печальных историях и в общем, да, российской гражданской войны, где женщины оказываются очень важным элементом не, не только сохранения семьи и прочее, а вообще так сказать, воительницами по разную сторону баррикад. А в данном случае мне кажется, что вот этот пересмотр мифа, где Идет реабилитация Евы, и в том числе, как ни странно, о частичной реабилитации, значит, змеи искусителя и даже дьявола, да, они как раз очень сильно привязаны к этому предчувствию катаклизмов. И вот здесь очень важный момент. И что ведь, и в, я бы сказала, активность феминистского движения в конце XIX века, мы не будем забывать, что это тоже да, некоторые предчувствия колоссальных перемен и, к сожалению, катастрофических. Да, Мария, вы хотели что-то сказать?
1: Да, я хотела сказать, что здесь, конечно, важно помнить, что эти социальные лифты, они как открываются, так и очень быстро закрываются. Потому что, в общем, это ну как бы известная вещь. Да, что вот вы упомянули гражданскую войну да и действительно женщины ведь не только гражданская война да ведь ведь в первую мировую войну были женские батальоны смерти да самый знаменитый был батальон Обручкоевой и там конечно колоссальные были дискуссии вообще насколько женщин допустимо пускать ведь в эту сферу. Да, но что касается гражданской войны, да, то есть если вот эта история про женские батальоны, она как-то немножко затерялась, то да, у нас есть очень важный текст, который показывает, собственно, как изменилось отношение к женщинам в гражданской войне. Да, это гадюка Алексея Толстого, где, собственно, вчерашняя героиня гражданской войны да, оказывается просто вот таким социальным отщепенцем. Хотя казалось бы, да, все должно быть несколько иначе. Точно так же там, во время Великой Отечественной или э, слэш, Второй мировой войны, да, не только в СССР, но и там в Америке, да, женщин привлекали на производство э, всевозможные бодрые лозунги и так далее. Но как только мужчины возвращались с фронта, нужно было освободить место, рабочие места, и э, женщин постепенно, или даже не постепенно, да, а смещали с этих позиций, да, Бетти Фриден, автор замечательной книги «Загадка женственности», да, вот, описывая то, в чем оказались женщины американские в 50-е годы, да, называет это, кажется, уютным концлагерем, ну, то есть, вот, может быть, это несколько резкое сравнение, но, тем не менее, да, и в советском Союзе тоже вот этот откат к, так сказать, к традиционным ценностям, он тоже очень и очень заметен, хотя, конечно же, по сравнению с Америкой, женщины в Советском Союзе гораздо больше занимали какие-то важные места, и, в то, и с точки зрения политики, всякие там депутатки, и вот есть, кстати, прекрасный фильм «Простая история» с Ноной Бордюковой, где она становится… Вообще вот по нему можно вообще изучать, мне кажется, гендерный советский уклад, да, где вот она становится… Условно, вот, условно можно, да. да. Нет,
0: на самом деле, да, простите, я вас перебью, но ведь как раз... Да-да-да, нет, описывают, что Попытка э, вернуть женщин в Америке после Второй мировой в дом и описывать эту, эту идеальную американскую семью, которая очень сильно, э, на самом деле, идеализировала в Советском Союзе косвенными путями и привела к второй волне феминизма. Потому что женщины уже не очень хотели возвращаться э, вот обратно на кухню. А, что касается советской ситуации, но ну, учитывая, какое количество мужчин погибло, во время Второй мировой войны. Что, да, были, так сказать, такие ситуации, когда женщины возголяли колхозы очень успешно во время войны, потом возвращались мужчины, и их, так сказать, обратно возвращали к рядовым колхозницам. Но, тем не менее, я думаю, что если посмотреть на ситуацию гендерную там, в конце 50-х, начало 60-х годов, в Советском Союзе женщины внуждены или добровольно, но, тем не менее, правда, заняли очень много ниш, потому что, ну, потому что мужчин просто выбили (связывая) в результате репрессии Второй мировой войны. И в данном случае все попытки отката, так сказать, традиционным ценностям, они шли в течение 70-х, 80-х годов, но на уровне, скорее, так сказать, дискуссионных каких-то практик, но отнюдь нереальности. Да, простите, Марина.
1: (связывая) Вы знаете, мне кажется, очень хорошо... Вообще есть несколько таких... Ну, как средне-позднесоветских текстов, написанных женщинами, которые очень, кажется, удачно отражают вот это, ну... Да, кажется, что все более-менее было хорошо. Но вот есть этот прекрасный текст, о котором я не устаю говорить неделя как неделя Натальи Баранской. Да? Это, собственно, как бы неделя глазами обычной такой советской интеллигентной женщины, которая работает в ней, может быть, она инженер, я уже не помню точно кто, да? которая, значит, и тут успевает, и здесь ей негде, значит, она не успевает пуговицу пришить у себя на блузке, потому что ей там надо приготовить и так далее, и так далее, вот, или, например, Трифонов, да, вот, э, вообще то мой любимый э, пример, да, у Трифонова же очень четко показано вот это, как вот мужчина-интеллигент, он там решает какие-то, э, значит, такие важные вопросы, быть или не быть, вот, делать подлость или не делать, вот, занять там место этого, обмениваться квартирами, хотя это, в общем, получается не очень хорошо, а его жена в это время, да, она, значит, что? Она там выбивает место в детском саду, она э, там стоит в очереди, чтобы урвать две банки А В общем, как бы весь быт держится... Слушайте, но на это ней... по
0: этому поводу был анекдот замечательный советский, да, что, значит, как бы, да, мужчина, я сейчас не помню точно, но это как бы идея, да, значит, жена у нас занимается там детьми, хозяйством, работой и все прочее. А я думаю, значит, о мире во всем мире, там, мир Дурац, и так далее. На самом деле это хорошо как раз вот в фольклоре советском четко описано эти гендерные какие-то неправильные водоразделы и системы ответственности. Но тем не менее, если мы посмотрим на ситуацию с нынешней, и, и тем не менее, да, во многом отказ самих женщин измученный бытом и дефицитом от идеи эмансипации вот очень тяжко сказался именно в наше время, когда в общем женщина продолжает работать и прочее, но им отказывает право как бы, да, вот эта попытка вернуться к ветхозаветным представлениям о гендерном балансе. Чем должна женщина заниматься, а чем не заниматься. А, Валерия, мы как-то не даем вам слово сказать.
2: Я наслаждаюсь. Я сразу вспомнила, конечно, здесь эту идею уже суфражисток о том, что Ева это новый приметей. Но Ева, конечно, это новый приметей и огонь и знания и познания но судьба-то Приметей тоже не из легких. Да. их <сменизация> сатана и с другой стороны противоположность крайности Это вот Приметей тоже, который э, в некоторых э, мучениях. Э, занимался собой своим огнем. Но, мне кажется, важно, что мы так много с вами говорим в основном о том дискурсе, который конструирует этот образ новой женщины, освобожденной женщины через Люцифера, но мы в основном с вами говорим все это время о том, как в мужской культуре, в мужской литературе складывался этот образ, да, как он через литературу, романтизм, социальные практики эм, прудона Кунина там, выходил за границы текстуального в политическое, но мы пока в меньшей степени говорим о э, женщинах и о том, что они писали, что они говорили сами про себя. Вот 19 век и 20 век нам открывает э, возможность э, узнать э, вот этот какой-то женский взгляд на проблему. И здесь мне представляются важными, конечно, фигуры Мэри Шелли, если говорить про про романтизм. Чуть позже э, Блаватская, конечно же, и через и, та, Теософию Блаватской, которая была популярна в массовых кругах и у широкого читателя проникают идеи вот такой амбивалентности и важности женской роли в мифологическом предании, в социальных практиках. Сама становится где-то здесь символом, мне кажется, феминизма и эмансипации. С- своей. Ну да, и...
0: она как бы предлагает контррелигиозное сознание, да, вот, эзотерика, которая перемешана с большим количеством, как вы говорите правильно, какими-то социальными идеями, идеями политическими. Да,
2: да, и тут у нас возникает и женская литература, женщины-писательница, женщины-художницы, 19 век, уже достаточно такое сильное течение. Стентон пишет женскую Библию. И у тут тоже важная работа, женская Библия, где, ну, такой полное переосмысление образа женщины происходит. Может быть, не очень критическое, но тем не менее по контрасту очень положительное с тем, как традиционно Библия смотрит на образ женщины. И из всего этого количества и текстов, и политической активности, и борьбы за свои права, у нас происходит же целый ряд изменений тоже, которые описываются в книге. И в моде, и, например, на театре появляется образ. Сара Бернар, которая... То все
0: эти фанфаталь, да, да. роковые женщины, это правда такое переосмысление, собственно, всей этой мифологии религиозной.
2: Да, <свят> Образ роковой женщины уже очень интересный, потому что, с одной стороны, он вот очень четко показывает проблему. Мы здесь видим и эротизацию женщины всегда в образе роковой красавицы и ее демонизацию, потому что она такая и страшная, и эротизированная, вот прям как Ева вот в этом христианском дискурсе. А с другой стороны, это новая женщина, которая берет власть в свои руки, которая портит жизнь, условно портит мужчине, то есть она меняет как-то скрипт социального поведения, и это дает возможность ее демонизировать, но это и ее манифестирует как нечто независимое. В этом страх и в этом неизбежность социальных изменений. Знаете, я вот
0: сейчас думаю... Вот у нас осталось буквально две минуты, а мы еще ничего не обсудили, как обычно, но мы обязательно еще вернемся. Знаете, вот с этой точки зрения, если прочитать книгу «Фактсельдия» «Инфернальный феминизм», совершенно по-другому начинаешь смотреть... Uh, простите, на uh, книгу Булгакова, uh, <laughs> которая, вот, казалось бы, никакого отношения к эмансипации женской не имеет. Uh, но тем не менее вдруг uh, фигура Воланда, uh, uh, да, которая оказывается единственным, так сказать, ну, спасителем в каком-то смысле влюбленных, uh, сама фигура Маргариты которая становится дьяволицией для того, чтобы спасать эм, э, мастера. И вдруг оказывается, что эта книга вписывается во весь этот феминистский контекст. Хотя Булгакова упрекнуть, наверное, симпатик феминизму, наверное, трудно. Но, тем не менее, вся образность «Мастера и Маргариты» неожиданным образом как бы замечательно примыкает ко всем этим направлениям. Эмансипация женских, эзотерических учений, все то, что вот, так сказать, да, так бурно развивалось в конце 19-го, в начале 20 века. И, честно говоря, не помню, чтобы с этой точки зрения роман «Мастер и Маргарита» был прочитан и описан. А мне кажется, это очень, да. Но, Мария, вам последнее слово.
1: Вы знаете, как бы он имеет прямое отношение к гендерному кладу, его описание Конечно, Булгаков это сделал нехотя, но что мы там видим? Там на самом деле мы видим, как сидит мастер и ждет, когда его спасут. А кто его спасает? Его спасает его возлюбленная, собственно говоря. То есть, здесь вот как бы такая инверсия происходит на самом деле. Да, именно. И фигура, значит,
0: ну, фактически сатаны, которые в отсутствии Бога и, значит, проклятой страны, оказывается единственным спасителем. И правда, эта инверсия христианского мира, она действительно поразительным образом сопрягается вот, вот с этой контрмифологией, которая разрабатывалась в течение нескольких веков в европейской культуре. вот Нам приходится поставить точку, как всегда, на самом важном месте, но, несомненно, мы продолжим эту тему. Я благодарю своих гостей, большое вам спасибо за интересную беседу и, в общем, до новых встреч.